0: Me invitaron a participar en este congreso al inicio del año de la fe. Ya desde el año pasado me han invitado para compartir con ustedes no solo la enseñanza en tres conferencias, sino también el servicio de sanación esta noche. Tal vez lo que más esperan, mucho más que palabras. Bueno, palabras hay que decir, ¿verdad? Hay que decir palabras más que palabras, el actuar del Espíritu Santo para que te toque y para que te sane. Lo hermoso es que cuando se tiene fe, ¿cuáles son los límites? ¿Cuáles son los obstáculos que no se puedan vencer? Al inicio del año de la fe, entonces queremos dedicar una conferencia a este tema y ustedes me piden hablar ahora sobre Jesucristo, fundamento de la fe. Y miren, yo no voy a dar ahora una conferencia teológica sobre el tratado de Cristología. Esto lo he escuchado hace 10 años en la universidad. Vamos a partir de una experiencia mía ahora que he ido a Tierra Santa. Pude ir y acabo de regresar hace, qué? hace una semana, regresé. Y todavía están frescos en mi mente los recuerdos. Porque es tierra santificada por los pasos de Jesucristo. Entonces, vamos a partir así. Vamos a comenzar así. Hay lugares en este mundo que santifican. Y hay lugares en este mundo que pierden. Que echan a perder. Hay lugares en este mundo que necesitan ser santificados y hay lugares que te santifican. Lugares que te echan a perder. Como que hay algo en una discoteca que no te santifica. Hay algo en un pub donde se buscan las parejas que no te santifica. Hay algo en este lugar físico donde tú dices, aquí no me hallo. Hay lugares que te comunican un mal sabor. ¿Qué me dices tú de un hospital donde se practican abortos? En el hospital de Palm Beach, no recuerdo el nombre ahora, en un hospital en Palm Beach practican cada año 5.000 abortos. Divídelo por 365, ¿cuántos abortos al día? Y hoy que celebramos la conferencia, hoy se practican abortos. ¿Tú crees que asistir a este lugar físico no tenga consecuencias? Pues claro que sí. Claro que sí, esto tiene consecuencias para ti. Un hogar en el que no se vive la fidelidad, Acudir a este hogar donde se practican vicios, donde se drogan, donde no siguen la santa ley de Dios. ¿Tú crees que esto te santifica? Al contrario, tú sientes algo pesado ahí. Y un lugar puede comunicarte perfectamente este negativismo de las personas que han cometido sus pecados ahí. Acudir a un hospital abortista te comunica este mal sabor, este negativismo, esta negatividad de los pecados del aborto que se cometen ahí. Entonces partimos de este hecho que hay lugares físicos que santifican y lugares físicos que te comunican todo lo contrario. Ahora, pensemos en el lugar donde tú más estás. ¿Cómo se llama ese lugar donde tú más estás en la vida? Se llama hogar. hogar. Sí. Aunque tus hijos pasan tal vez más tiempo fuera del hogar que en el hogar, porque pasan tanto tiempo en la escuela. Y vienen a la casa tuya solo para dormir y comer. Y luego nos maravillamos porque los hijos no siguen mis enseñanzas. Yo siempre digo a esas mamás, pues claro, si el hijo no está en casa tuya, su vida consciente se la pasa afuera. Luego viene a casa, hace tareas, coma y a dormir. Y otra vez a las seis se levanta y para afuera. Realmente tú tienes muy poco tiempo para influir en la formación de la conciencia de tu hijo, precisamente porque pasa mucho más tiempo fuera. Pero pensemos en este momento en la santificación de tu hogar, que es un lugar físico que refleja la santidad de las personas que están ahí. ¿Cómo va tu santificación de este lugar que se llama hogar? ¿Cómo se puede santificar un hogar? Primero, ¿en ese lugar se ora o no se ora? Mira, yo crecí en una familia católica de nombre, pero no de práctica. A los 16 años se me ocurre que uno podría bendecir los alimentos. Entonces, piadosamente comienzo, antes del almuerzo, a hacer mi señal de la cruz. Y mis familiares se rieron de mí. Porque nunca se ha hecho en esta casa. Fue algo nuevo en este hogar que algún miembro de la familia bendijera los alimentos. En tu casa se bendicen los alimentos. O tú llegas y te tiras como tigre sí, sobre tu hamburguesa comprada ahí en la esquinita. Como tigre de sable a, a comer ahí tu hamburguesa. O tú das las gracias y oras. ¿En tu casa se reúnen para orar o en tu casa se reúnen para tomar? Porque todo esto hay aquí. ¿Cómo puedes tú santificar tu hogar? En primer lugar, orando en tu casa. En segundo lugar, viviendo la santa ley de Dios en tu casa. Que no permitas a tus hijos, que a veces son un poquito sinvergüenzas, y cuando tú no estás, traen a sus hijos, y a sus hijos, a sus amigos, <ríe> lo digo, a sus amigos, a sus amigas, a celebrar ahí. Y tú ni cuenta te das. Y luego dices, huele un poquito mal aquí, como que huele a alcohol, no sé, pero no sé qué habrá sido. Claro, porque celebraron una fiesta y ni cuenta te diste. Y cometieron todo tipo de pecados dentro de tu casa. ¿Sí? No te dejes tomar el pelo de tus familiares que aprovechan tu ausencia para usar este lugar santo, que es el hogar, para cometer pecados. ¿Cómo no habrá santificado la familia sagrada? El hogar. Fuimos en Belén a la Gruta de la Leche, donde se dice que la Virgen María dio el pecho al niño Jesús y se cayeron algunas gotas de su leche materna. ¿Cómo no habrá quedado santificado este lugar? Por el mero hecho que la mamá más santa haya dado el pecho al bebé más santo. ¿Con qué amor? La Virgen no le habrá dado el pecho a ese bebé. Dicen, y el guía nos contó, que el polvo de la bóveda de esa gruta se sigue vendiendo. Es una, pela, es una piedra muy porosa. Fácilmente se puede raspar. Y lo venden en la tienda. Dicen que las, las mujeres que quieren quedar en embarazo, si se toman ese polvo con algo de agua, quedan en embarazo. Y nos contaron dos casos de dos mujeres que quedaron en embarazo simultáneamente porque se tomaron su, eh, su polvito de la gruta de leche de Belén. Pues quién sabe. ¿Quién sabe si un polvito tiene ese poder? No lo sé. El hecho es este. Es un lugar santificado por la presencia de la Virgen María, estrenada mamá, y el bebé Jesús Jesús donde la mamá le da el pecho al niño y caen algunas gotas. Visitar este lugar te comunica una gracia particular. Y es esto lo que hemos hecho a lo largo de todo este recorrido. A cada lugar donde hemos ido, yo hacía caer en cuenta a los peregrinos la gracia espiritual anexa a la visita al lugar físico que está ahí. ¿De qué otra forma se puede santificar un hogar? Tu estado espiritual se comunica al lugar. Se comunica al lugar. A mí me fascina hacer oración, tanto de liberación, pero especialmente de liberación, sobre personas afectadas con imágenes santas. Pero santas, santas. Imágenes antiguas ante las cuales han orado decenas de generaciones. Porque esta imagen quedó como impregnada de la oración y del amor de las personas que oraron ante este Cristo. Y no importa mucho si este Cristo es deteriorado, eh, descolorido, no importa. Es un Cristo ante el cual han orado decenas de miles de personas y este amor y esta fe como que queda a este, en este Cristo estos ojos del padrecito han visto un Cristo más o menos de este tamaño con manchas rojas de púrpura de sangre que cambian de lugar cada cinco o seis minutos estos ojos lo vieron Tú miras a ese Cristo y hay una mancha roja en el hombro izquierdo. Y a los cinco minutos vuelves a mirar y ya no está. O sea, hay algo santo en esta imagen. Las famosas vírgenes que lloran. A mí me mostraron una imagen de una virgen de Fátima que llora. Pero la lágrima no está en la imagen física porque si la, si la lágrima cae se mete debajo del mentón, ¿cierto? Y en la imagen, la lágrima cae derechita. Pero tampoco está en la hoja. Porque si está la lágrima en la hoja, el papel está como, como afectado por la lágrima. Entonces, ¿Y cómo está esa lágrima ahí? No sé. Orar con imágenes santificadas tiene mucho poder, porque la imagen como que absorbe algo y te lo comunica. Como que la santidad de las personas ante esta imagen en un lugar llama a muchos ángeles. Llama a muchas presencias. Porque es un lugar, una imagen agradable al Señor. Y pasamos en Belén, evidentemente, por la gruta donde nació el niño Jesús fue un milagro que nos hayan dejado entrar porque se nos ocurrió ir en día domingo cosa que no te recomiendo no se te ocurra ir a Belén día de domingo porque la fila para entrar a la basílica es entre 4 y 5 horas así que ya te lo dije ¿eh? si vas el domingo a Belén eres terco o traes una silla, te quieres sentar. Pudimos entrar, hicimos fila de cinco minutos. Milagro. Tuvimos tiempo para arrodillarnos y esos labios del Padrecito hermosos besaron la estrella donde nació el Niño Jesús. Y esas manos tocaron la estrella donde nació el Niño Jesús. ¿Qué santidad no está en ese lugar? donde la misma santidad de Dios se encarna en un bebé chiquito, en un parto milagroso, ahí está una puerta del cielo. Y tú vas con fe y visitas ese lugar y dices, Señor Jesús, encárnate en mi vida. Haz que las personas puedan verte a ti a través de mí. Y uno sabe que las limitaciones humanas son así. Ahora que estuvo montando mi equipo antes de la misa, varias personas me querían saludar y dije, mira, no es el mejor momento porque el padrecito está montando su equipo. O sea, déjeme montar mi equipo. Estoy algo ¿eh? ocupado. No siempre... El sacerdote puede encarnar a la perfección a Jesucristo. Porque es un ser humano, es limitado. Señor Jesús, encárnate en mí, para que los demás te puedan ver, para que puedan recibir a través de mi ministerio sacerdotal algo de tu bondad, algo de tu ternura, algo de tu presencia. Lamentablemente, la, la Basílica está dividida. Como los cristianos no somos muy buenos para el tema de la unidad. ¿sí? Entonces, hay una parte de los armenios, una parte de los griegos ortodoxos, una parte para los católicos, una parte para etcétera. Bien divididos estamos. El lugar donde nació Jesús. Lo hermoso de ese lugar es, y tiene mucho simbolismo, la puerta de ingreso a la Basílica de Belén es una puerta que con el tiempo la han hecho cada vez más angosta. Antes fue un portón con su bóveda y lo fueron cerrando porque los jinetes entraban a la Basílica con sus caballos, lo que explicó el guía. Entonces, para impedir que los jinetes un poco irreverentes entraron a la basílica simplemente ese portón grande con su bóveda con su arco lo cerraron pero como ahora todavía los, los animales sueltos del mercado podían entrar eh, cabras lo que fuera entonces hicieron el, la entrada aún más angosta y ahora el techo del marco de la puerta, me llega hasta aquí. Entonces, tú te tienes que agachar. Y esto tiene muchísimo simbolismo. Para entrar al lugar donde nace Jesús, para entrar en el misterio de la encarnación, tú te tienes que hacer pequeño como Dios se hizo pequeño. Te tienes que agachar. Entre paréntesis, el primero de los dones carismáticos que se suele recibir es el don de oración en lenguas. Y la oración en lenguas es un agacharse del intelecto ante algo que no entiende, porque esos sonidos balbuceados, ¿quién los entiende?, yo me humillo, en cuanto a intelecto, me humillo ante unos sonidos que sé que vienen del Espíritu Santo, pero que no entiendo. Y la persona soberbia que dice, ah, esos, ah, esos carismáticos, mira como, oran, como bobos, ni se les entiende. ¿Soberbio? Pues deja que el Espíritu Santo se manifieste como Él quiere, con... Gemidos inenarrables, como dice San Pablo en Romanos 8. Con gemidos inenarrables, yo me agacho ante la manifestación del de Espíritu Santo a través de mi boca. No lo entiendo. Ya luego pueden venir otros dones. Pero eso es muy simbólico, muy hermoso, que la puerta de ingreso a la basílica me llega a mí hasta aquí hasta la barriga hermosa que tengo ¿Eh? hasta ahí me llega y hay que agacharse y bastante para poder entrar cuanto más alto, tanto más te tienes que agachar hay lugares que echan a perder ¿por qué? porque así como mis actos de virtud llaman al cielo a acompañarme a mí a mis familiares, a las personas que entren y vivan ahí. Así también mis pecados llaman a los demonios porque se sienten amigos de los pecadores y se sienten muy a gusto en los lugares donde más pecados se han cometido. Imagínate un campo de concentración donde han torturado a decenas de miles de personas y no solo en la Alemania nazi, Vietnam, China, que sabemos de los crímenes cometidos en África. Los genocidios a lo largo de la historia. Los demonios felices con todo acto de destrucción. Tal vez en tu hogar no se llega a un genocidio, listo. Yo creo que ustedes son gente pacífica. No se van a dedicar a genocidios, pero hay otros pecados espirituales, de desobediencia, de intolerancia, de gritos, de discusiones. Y todo esto llama a aquellos demonios que se especializan en ese tipo de tentación. ¿Por qué? Porque se sienten a gusto. Si yo soy fumador, lo más probable es que mis amigos sean fumadores, porque igual se junta con igual. Si a mí me gusta tomar mucho, lo más probable es que mis amigos sean tomadores, porque igual se junta con igual. Si yo soy persona intolerante y a, mí, a mi esposa la trato como suela de zapato, lo más probable es que estos demonios que tientan así, se sientan muy amigos míos y andan conmigo. Y peor cuando cometo pecados que por vergüenza nunca confieso. Ese demonio se ríe de mí y anda conmigo en el bolsillo. Así como el padrecito en su bolsillo no solo tiene pañuelo y, y un dulcecito para la garganta. A ver qué tengo más que tengo aquí. ¿Qué más tengo yo aquí? Ah, mi virgencita. La virgen, la rosa mística, la llevo siempre conmigo. Para que me proteja, para que me guíe. Así, tú llevas contigo en el bolsillo un demonio porque no eres capaz de dejar un determinado pecado y te has hecho amigo de ese demonio o de esos demonios. Así que ojo, si tú no puedes dejar de pecar en algún área, porque sientes como una cadena, más oración necesitas. Si tú sientes que no puedes dejar algún vicio, algún defecto de carácter, más te recomiendo una peregrinación. Y a los miembros de la peregrinación que fueron conmigo, había que decirles al inicio, chicos, chicas, ustedes no son turistas, ustedes son peregrinos. Y venimos a Tierra Santa con dos propósitos. Uno, pedir una gracia. Para esto se hace una peregrinación. Yo hago una peregrinación porque mi matrimonio está a punto de fallar, así que hago una peregrinación para pedir la gracia de la sanación de mi matrimonio. Porque alguien tiene que ceder y alguien tiene que perdonar. Y esa alguien, o, o ella o yo, ella será, será, sí. será ella, sí. Y segundo, se hace una peregrinación para hacer reparación por los pecados de uno o por los pecados de otros hago una peregrinación a tierra santa a un santuario mariano para pedir a la virgen al señor que acepten esto como reparación por mis pecados porque cuántos de nosotros acarreamos en nuestro interior el peso de nuestro pasado y no solo pecados de juventud, sino pecados de, hmm, de la edad adulta. Y basta que el Padre Teo dé una conferencia sobre el tema que sea. Siempre después viene alguien, Padre, me puedo confesar con usted porque tengo no sé qué. Y usted lo acaba de decir. Hmm, padre, es que usted mencionó el aborto, es que yo aborté. Siempre sucede. Y eso, cuando fue? Fue hace hace 17 años. Y todavía no lo supero. Padre y mi papá, y todavía no lo supero. A mí me violó mi papá y no lo supero. Es que hay cosas que te llegan tan hondo que tú da, todavía no lo superas. Haz una peregrinación para pedir la gracia de la sanación y hacer reparación por tus pecados. Entonces, esa peregrinación nos lleva, primero, a Tiberias, al lago de Tiberias o lago de Galilea. Y tú ves, tú estás en el hotel y tienes una pieza con vista del lago, espectacular. Y se te pone la piel de gallina al pensar que Jesucristo pasó, o sea, Jesucristo, no Juan Pablo II, no, Jimmy Carter. Jesucristo pasó por la ribera de ese lago y lo más probable es que el misma el agua sea todavía la misma porque este agua de Tierra Santa está a punto de extinguirse. El río Jordán, si sí, tú has aprendido en clase de geografía, que el río Jordán llega hasta el Mar Muerto y alimenta el al Mar Muerto, pasa por el lago de Galilea y alimenta al mar muerto. ¿Sabes que Hoy en día, el río Jordán ya no llega al mar muerto. Se queda a mitad de camino, porque animales y hombres beben su agua. No entra ni una gota de agua al mar muerto. Todo es, se saca a través de la evaporación. Entonces tú llegas al lago de Galilea, Sí, Y te muestran, este es el lugar, esta es la roca, véala, donde Jesucristo asó peces y pan después de la resurrección. ¿Te ¿Recuerdas el Evangelio de San Juan? Los discípulos vieron a Jesús en la playa, que estaba asando peces, pescados, para comer, y te muestran el lugar. Y tú dices, pero el lugar es aquí, y el lago es allá. ¿No estaba en la playa, pues? ¿O quién está equivocado? Esa es la roca, la playa está a 15 metros. ¿Qué? Entonces, y te dicen, parecito un poquito de imaginación, es que el lago llegaba hasta aquí. El agua se ha ido evaporando. Y te fijas mejor. Ah, pues claro. Ahí construyeron un, 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 un muelle. ¿Ah? Y ahora está todo seco y el agua está ahí. ¡Qué bárbaro! Se va el agua de Tierra Santa. Y te montan en esos barcos famosos para que pases por el lago de Galilea. Y lo ves rodeado de colinitas, colinas. Y te acuerdas de aquella cosa en el Evangelio que dice, y Jesús subió a un monte a orar solo y mandó a los discípulos a cruzar el lago de Galilea. Y tú te dices, ¿y dónde está el monte?, ¿Se lo llevaron aquí los chinos? ¿De dónde está el monte? No, hay monte. Hay colinas de 150, 200 metros. Pero en el Evangelio dice, Jesús subió a un monte solo. Y yo pienso en el, no sé, tampoco es Himalaya, pero, pues, pero el monte de verdad, un monte con pantalones, y un monte de dos kilómetros o algo. Y no, colinitas. Ahí sube saltando de piedra en piedra. Es que ver el lugar físico te hace revivir el evangelio y te lo hace vivir mejor. Ah, sí, Jesús subió 150 metros ahora solo. Ah, ya entiendo mejor. Y estás en el lago. Y a nadie le gusta estar en agua. ¿A ti te gusta estar en agua, salvo la ducha en la mañana? Porque a todos nos gusta tener bajo los pies algo firme. Y estás en el agua y, y es todo el mundo en silencio. Tú miras la ribera, los famosos montes, ¿eh? colinas de 150 metros. El monte de las Beatitudes que está al lado. Un montículo de 150 metros, no nada. Y piensas cuán difícil es cuando nos quitan la seguridad debajo de los pies. Ellos decía, peregrinos, ¿dónde está tu seguridad? Porque te aseguro, tu seguridad está en esa tarjeta de crédito que tienes en el bolsillo. Y si no es la tarjeta de crédito, es el billete verde que tienes en el otro bolsillo. Porque esa es tu seguridad. Y cuando te falta ese billete verde o la tarjeta de crédito, te pone nervioso. Y a veces Jesús nos quita la seguridad. Y yo te digo una cosa. Cuanto más Dios te llama a progresar en la perfección, tanto más te quita tus seguridades. Para que te des cuenta que son seguridades falsas. Así que no le eches la culpa a Dios. Ah, es que mi vida, es que mi vida es tan difícil, no sé qué. Dios te llama a la perfección... Quitándote cosas que para ti eran seguridad y que no son seguridad. Tu seguridad era tu trabajo. Te sientes realizado. Te sientes aceptado. Tú eres presidente de la fundación no sé qué. Tú eres presidente de la asociación no sé cuántos. Te llaman a no sé qué y de repente te echan de tu trabajo. Quedas desempleado. ¿Y esa era tu seguridad? Y Dios dice, no, esa no es tu seguridad. Yo no te mandé a este mundo para que fueras presidente y para que fueras alabado. Ni siquiera te mandé a esta tierra para que seas feliz. O sea, yo te pregunto, cuando a ti te, en, te entregaron el acta de bautismo, en la letra chiquita, ¿dónde decía, para que seas feliz? ¿Eh? ¿Dónde decía eso? Sí, yo creo en Ti, en el Padre y el Espíritu Santo, los diez mandamientos, todo lo que quieras, para que sea feliz. ¿Dónde lo dice? No dice. No dice. El que me quiera seguir, que se prepare porque va a ser muy feliz. Que se prepare porque le van a llevar padres, madres, casas, a hermanos, hermanas no, no dice eso pero cuando me quitan esas cosas ay, es que Dios ay, es que por qué no me ayudas tú me has abandonado tú ves tierra santa hoy y es piedra tierra santa hoy es piedra y roca y polvo mira fuimos a Jordania Deja a un lado las complicaciones del cruce de frontera porque recordemos que en la guerra de los seis días Jordania invadió Israel y es todo un lío. O sea, la seguridad es exagerada. A mí me asustó que un soldado de seguridad estuviera vestido como cualquiera de ustedes en civil con un rifle automático de última generación. O sea, tú no sabes. ¿Será un terrorista? ¿será un tipo bueno o será un tipo malo? porque el tipo anda con un polo shirt y unos jeans ese me asustó un poquito o sea, ¿por qué no ponen el tipo un uniforme? bueno, ahí lo tienen en civil con un rifle automático de última generación y entras en Jordania Jordania también es tierra santa porque en Jordania está el lugar donde Jesucristo fue bautizado es el lugar del monte Nebo, subimos al monte Nebo ¿qué pasó en el monte Nebo? ¿Coca-Cola puso un kiosco? No. No. Aunque una Coca-Cola en el desierto no está nada mal. Los franciscanos compraron en los años 40 del siglo pasado ese monte. Es el monte donde Moisés pudo ver la tierra prometida y murió. La subida a Montenegro es espectacular porque es puro desierto. Yo no digo eh, sabana, yo digo desierto, pura roca, no ves ni un arbusto. Y te explica el guía, lo que ustedes ven es desierto, pero está todo parcelado y todo pertenece a los beduinos. Tú dices, ¿a quién le interesa comprar un pedazo de desierto? Sí, los beduinos compraron el desierto. Y los beduinos son los más ricos. Viven en sus tiendas, con sus cabras, y tienen unas cuentas bancarias que ni te cuentan. Nos llevaron a la, a la parte lujosa de Jordania, para que vean. Placas de carro en oro. Yo lo vi. Placas de carro en oro. Manías de puertas en oro. Pero la manía de puertas de afuera. Para que la gente vea. Y dicen, aquí en Jordania no se roba. Porque si roban la ley sharia, ¿Sí? Así que en Jordania no roban. ¿Tú ves placas de oro en las cercas de las casas? Cercas que dan a la calle y placas de oro. ¿Cuánta riqueza en ese país? Impresionante. Y subes al Montenevo. Pura piedra ni un arbusto dos o tres cabras y tú dices ¿las cabras que viven del amor morro yo no sé de qué coman esas cabras no sé no sé qué coman pero evidentemente hay vida en el desierto sí, pero tú no la ves y dice el guía ¿ven eso? sí, esa nube al fondo sí, esa nube es una tempestad de arena wow, para mí era una para mí era una nieblina no, no tempestad de arena y todo el día tienes en la garganta un raspón del polvo que respiras. ¡Ay, ese polvo! Y en los ojos ese ardor. Y tú comprendes perfectamente por qué las mujeres musulmanes se cubren con velo. Porque esa arena echa a perder cualquier tinturado que le has metido en ese cabello. se descubre el engaño al instante por eso usan el velo no, no es, cierto. no es cierto es que la arena la arena tiene mucho efecto sobre el pelo y la piel por eso se cubren con un velo y venimos los turistas bobos ¿sí? todos descubiertos sin cachuchas y nada todo santo día bueno, ya descubrí por qué usan velo tanto hombres como mujeres en esos países por la cantidad de polvo. ¿Y sabes qué? El desierto deprime. El desierto deprime. A mí me deprime. Ver piedra. Y nada más que piedra. Porque son kilómetros cuadrados de piedra. Algunos dicen que Moisés, llegando al Montenevo, viendo la Tierra Santa cayó muerto, murió, no porque vio la tierra prometida, sino porque vio tanta piedra y se desanimó. Esa es la tierra prometida. Oh. Ahí cayó muerto. Uno dice, caramba, tanto desierto, ¿qué es esto? Yo no quiero vivir ahí. Esa es la tierra prometida. Desde el monte Nebo ves toda la parte norte y hay una señal que dice... Aquí para Jericó, 26 kilómetros. Aquí para Jerusalén, para allá, 46 kilómetros. Aquí para Nablus, aquí para Silo. Mar -morto está allá y lo ves. Todo muy cerquita. Todo es muy chiquito. Israel tiene una longitud de apenas 500 kilómetros aproximadamente. Todo muy chiquito. Yo decía, decía a la gente, miren. Aquí estamos en un lugar santo, Monte Nebo, donde Moisés murió. ¿Y qué gracia hay aquí? ¿Qué gracia nos queremos llevar visitando estas piedras y tragando este polvo? Es que la vida muchas veces es esto, que tú vislumbras algo y no lo obtienes. Apenas lo ves, ¿sí?, la felicidad a la hora de casarte, sí, la vislumbrabas y ya se te fue. La felicidad de tener un hijo, los primeros 10 años lo gozabas y ahora lo soportas. Sí, ¿Y cuando tienen 30 están casados, mi mamá todavía vive? ¿Ah? ¿Será? Se olvidan de ti. Apenas vislumbras una cosa, la promesa de Dios. Cuando Dios dice, Jesucristo dice, como lo hemos escuchado en la homilía, quien coma de este pan no morirá para siempre. Pues Es algo que ahora lo vislumbro, lo veo, pero no lo alcanzo. Tengo que pasar yo por el portal de la muerte física para alcanzar esta gracia espiritual de no morir para siempre espiritualmente. Muchas veces la vida es así, tú tienes ideales. Tú estás esperando, estabas esperando el príncipe azul y en vez del príncipe desapareció tu novio. ¿Qué vas a hacer? Pues ya, ese me tocó. ¿Cuántas veces lo escucho? Y ustedes se ríen. Pues eso es lo que viven ustedes. Fulano fue el amor de mi vida. Algo pasó, nos perdimos y pues me casé con mi esposo. Me tocó otro, que no era, pero tocó. Así es. Y en tu profesión, los jóvenes que estudian una carrera con ilusión y luego la misma exigencia de la vida los hacen, pregúntate seriamente, ¿a ti te gusta el trabajo que estás haciendo? ¿Te satisface? ¿O tú lo haces este trabajo porque necesitas la pietiza? Porque si en pietiza no hay pisteca el domingo sobre la mesa ¿Eh? mucha gente trabaja no porque le gusta sino porque tiene que hay obligaciones que cumplir quisieras tener pero no tienes y sin embargo Dios te promete bueno de Jordania nos regresamos finalmente entramos a Israel después de dos horas de espera desierto, ¿Qué seguridad tan pero impresionante pero ahora los judíos han creado los kibbutz han creado oasis de dátiles de palmas plantaciones y han transformado el desierto y ese día del regreso de Jordania a Israel llegamos al mar muerto para mí un espectáculo el mar muerto pero padre está muerto ¿Por qué? Pues ¿por qué el mar muerto está muerto? Porque está tan salado. En un litro de agua del mar muerto hay 350 miligramos de sal. Más de una tercera parte de esa agua es sal. Y por esa cantidad de sal no hay un tris de vida en esa agua. O sea, cualquier hongo que tú tengas en la piel... Sale corriendo cuando ve en el mapa mar muerto. Bueno, deja, lleva ahí todos sus honguitos, ¿sí? Todas las infecciones que tú tengas, dile, oye, vamos al mar muerto. Porque en esa sal, nada vive. Y tú llegas al mar muerto y te dice el guía, que a nadie se le ocurre bucear. Y tú dices, ¿pero por qué es esa agua? ¿Por qué no voy a bucear? Bucear en el mar muerto es como echarte sal a los ojos. Tú no puedes meter la cabeza debajo del agua en esa sal. ¡Te arde! Imagínate un frasquito de tabasco... Pero estás loco, está vasco, ay, pero déjame bucear, ah, listo, te bucea, bucea pues, y en el mar muerto no te puedes hundir. El efecto flotador es tan fuerte que estando yo parado en el agua sin fondo estoy fuera hasta aquí. Y eso no se puede hacer ni siquiera en el mar normal, en el Pacífico o en el, o en el Atlántico. El agua te llega hasta aquí. El mar muerto te llega hasta acá. Por el efecto flotador. Entonces, algunos escépticos decían, ¿será, será que Jesús caminaba sobre las aguas, no en el mar de Galilea, sino en el mar muerto? O sea, mucho más fácil aquí. Los eh, servicios de seguridad, salvavidas, te dicen por alta voz. En hebreo, bueno, no entienden ni pi, pero luego en inglés te dicen, Tourists, swim on your back. Porque si tú quieres nadar boca abajo, en estilo rana, no puedes. Padre, ¿por qué decís agua? Por el efecto flotador. Porque tendrías que nadar con las, las brasas así. Porque estás tanto fuera del agua, por el efecto flotador. Y por eso tú te das una vuelta, y otra vuelta, y otra vuelta, y así se ahoga mucha gente en el mar muerto. Un mar donde no te puedes hundir. Se ahoga gente. ¿Has entendido por qué? Porque la gente quiere nadar al estilo rana. No se puede en el mar muerto. Es como un balón de aire que flota sobre el agua. Así estás fuera del agua. No puedes nadar al estilo rana. Tienes que echarte boca arriba, en la espalda y flotar. ¿Y sabes qué? Tus caderas están fuera del agua. Tanto es el efecto flotador. Y vas a la zona más profunda y quieres hundir, quieres a ver si y no puedes. Es físicamente imposible hundirse en el mar muerto. ¡Qué espectáculo! Y deberías ver a los turistas, ¿sí? No solo los chinitos y coreanitos, sino gente como ustedes, los latinos, los colombianos, los cubanos, los venezolanos, los mexicanos, ¿eh? Gente como ustedes. Enlodarse con ese lodo del mar muerto. Riéndese como niños extrañamente no tenemos ningún relato del evangelio del mar muerto con Jesús pero seguramente pasó por ahí así que a mí me encantó nadar en el mar muerto evidentemente me lo eché a los ojos para ver cómo era ¿cómo vas a ir al mar muerto y no echarte esa agua a los ojos para ver cómo es? arde esta cosa prohibitivamente arde horrible y claro ¿cómo, no, cómo voy a ir al mar muerto y no probar una gotica de esa agua porque ew, cualquier hongo que los turistas hayan traído está muerto patas arriba es el agua más limpia de este mundo probé una, una gota de esa agua bueno. horrible lo más salado que se puede imaginar una gota espantoso así que está prohibido en el mar muerto echar la agua a los demás prohibido hacer aguadías, hundir a los otros en el agua, prohibido solo flotar boca arriba cualquier otra cosa te sacan la, los salvavidas te sacan del, del, del mar muerto de ahí entonces entramos a Jerusalén La vía dolorosa. Evidentemente pasaron dos mil años donde Jesucristo, desde que Jesucristo pasara por esas vías para sufrir. La ciudad ha crecido, no son las mismas piedras, pero es el mismo punto geográfico. Y tus pies pisan esa misma vía dolorosa donde Jesucristo pasó. La vía dolorosa te lleva a la Basílica del Sepulcro, donde está la tumba de Jesús. Y ya lo ves físicamente, porque está el monte Calvario dentro de la basílica, un monte. Esas manos tocaron el monte Calvario. Tienes que subir dentro de la basílica unos escalones, porque era un montículo. Subes. El lugar donde Jesús Cristo fue crucificado. Te llevan a unos diez metros aparte donde dicen, aquí la Virgen contemplaba a Jesús. Y está más o menos de aquí a donde está la cámara. Te llevan al lugar del sepulcro, que está más o menos a 10 metros detrás de mí. O sea, del sepulcro al Calvario no son más de 20 metros. Así, de cerquita está la cosa. Y tú haces las estaciones de la cruz en ese lugar, Entras a la tumba, hicimos como 40 minutos de espera, 30 minutos de espera para poder entrar. Es una entrada donde entra una persona, dejan entrar a las personas de, de cuatro en cuatro. Un monje ortodoxo te grita: No foto, no foto, five seconds, five seconds. Y tú dices: pues Ya déjame rezar los five seconds en paz aquí. Bueno, rezas tus five seconds que te dejó el monje ortodoxo. Ante, en la tumba tocas la roca haces tu acto de fe y sales ya eso fue por la cantidad de peregrinos nos tocó mucha suerte que solo había que hacer 30 minutos de fila porque si a este lugar acuden decenas de miles de personas en un día y entran de cuatro en cuatro ¿sí? eso no es aquí como McDonald's rápido rápido no es comida rápida ahí de hecho, no hay comida rápida en Tierra Santa. O sea, olvídate de McDonald's y de pizza. No hay. no hay. De ahí pasas al Calvario, a la Crucifixión, pasas al lugar de la Virgen y respiras este aire y pides la gracia que quieres y pides que Jesucristo acepte esta peregrinación el hecho de que tú toques estos lugares físicos como reparación por tus pecados. Jesucristo es el fundamento de nuestra fe, y esa fe nuestra no es algo abstracto, no es el catecismo que tienes en la estantería, en la biblioteca, en casa. Tu fe es algo concreto, y lo concreto también se manifiesta en lugares, la iglesia. Imagínate este lugar, donde hay, ahora ya está lleno, ya se llenó, ¿qué? 600 personas. 600 personas que dicen amar a Dios. 600 personas que comulgaron esta mañana. Aquí se celebró una misa. Aquí se ha dado la enseñanza. Este lugar ya quedó santificado por estos hechos. Aunque es un lugar más bien profano, este lugar ya quedó santificado. Esta tierra tiene que ser santificada. El planeta tiene que ser santificado. Por tus actos, pero ahí donde Jesucristo pisó, donde la Virgen pisó, vivió y murieron, ese lugar es el lugar más santo. Por eso se llama Tierra Santa. A todos ustedes los quisiera invitar a que hicieran esta misma experiencia, ver con tus ojos. Sí, yo ahora sé lo que es el Mar de Galilea. Sé que no hay montes, hay colinitas. He visto los lugares, subimos al monte Tabor, no les hablé del monte Tabor, el monte de la eh, transfiguración, este sí que es un monte. Es un monte como de kilómetro medio, monte bastante alto, son como cinco kilómetros de subidita, donde los franciscanos que tienen la custodia de Tierra Santa construyeron su monasterio y celebramos misa la transfiguración cuando Dios te permite ver que detrás de la humanidad de Jesucristo está el mismo Dios y tú lo recibes todos los días o los domingos cuando puedas en la Eucaristía y haces tu acto de fe pero ahí Dios dejó ver yo soy Dios elevó se elevó sobre la tierra y habló con Moisés y Elías para que tú recibas fuerza para perseverar en tus pruebas. ¿Cómo me gustaría llevarte a ti a esos lugares santos? Orar contigo. Hicimos una hora santa en Emaús, donde los discípulos conocieron al Señor Jesús al partir el pan. Ahí celebramos misa y e hicimos hora santa, más o menos a 25 kilómetros de Jerusalén. ¿Tú quieres ir allá y hacer una hora santa conmigo? para recibir la misma gracia que recibieron los discípulos de Emaús, para reconocer a Jesús, para que te impongamos las manos allá, celebrar la, la misa Santa allá. en la basílica, en el huerto de Getsemaní, al lado de la roca donde Jesucristo sudó sangre para hacer reparación por nuestros pecados Yo y perseverar te quiero con, con Él, lugares ¿Tú quieres ir Santos, allá conmigo, para que tú veas el fundamento de nuestra fe, que es Jesucristo, ya no en el catecismo, ya no en la catequesis, ya no en el misterio de la Santa Misa, sino en los lugares físicos donde Él ha vivido, donde Él ha pisado, para que esos lugares físicos te comuniquen la gracia que Él dejó ahí impregnado. El lugar de la confesión de San Pedro. Vimos en el, en el Monte de los Olivos el lugar donde Jesucristo lloró sobre Jerusalén. Y vaya qué vista tan impresionante de Jerusalén. Nos llevaron a la casa de Caifás y nos mostraron eh, la, la prisión de Jesús, donde, fue, donde estuvo la noche hasta su juicio. Una caverna, un pozo de ocho metros de profundidad donde había que bajar a los presos con una cuerda ahí estuvo toda la noche esperando sufriendo y santificando este lugar y esta tierra a través de su sangre y su dolor ¿tú quieres ir? bueno, no me he convencido pero si quieres ir <ríe> dos o tres, ahorra desde ya y en, y en Semana Santa vamos a Tierra Santa para santificarnos visitando los lugares santos amén Thank mm -hmm. you.